0: Olá, eu sou o Rafael Lancara
1: e eu sou o Ricardo Cunha Lima.
0: e esse é mais um visualmente, hoje a gente vai discutir sobre uma questão que vira e mexe tá aqui, é, designer precisa saber programar ou precisa programar, precisa ser programador, precisa ser designer, enfim, essa relação meio confusa quem que conversou eu não participei desse programa, não consegui <risos> chegar a tempo disso, mas o Ricardo comandou aí a mesa Ricardo, quem que participou contigo?
1: A gente convidou o Pedro Segreto web designer e proprietário da Caos e atualmente coordenador do programa One Year do IED, Instituto Europeu de Design além disso também chamamos o Clélio de Paula ele é engenheiro e programador é, proprietário da WeSense, que é uma empresa de tecnologia focada em experiência, e o cara já deu palestra no TED. Olha aí. E foi um papo bem interessante. É, a, e uma coisa que, bizarra que aconteceu foi que o Rafael me deixou pela primeira vez fazendo o programa.
0: Eu mandei eu uma sabia... mensagem pra ele, ó. Se vira aí, eu não vou conseguir
1: <risos> Pois é, tudo bem. Aí eu fui lá e ele. Eu, eu fui usar o programa gra, é, de gravação. E ele, quando grava, ele grava. Tudo, mas quando você ouve de primeira, você só ouve uma voz. Aí quando terminou o programa eu fui ouvir. Putz, grilo, eu achei que só tinha gravado a minha voz, assim, aí eu fiquei desesperado, cara. E aí, acidentalmente, todo mundo ficou sabendo. Cara, assim, foi uma loucura. Acho que por uma, uma hora antes eu consegui falar com o Rafael. Foi um sofrimento terrível Aí depois <risos> quando o Rafael entrou Falou, não cara, ouve lá no, no, no Programa de edição que você vai ver que todas as vozes estão lá <risos> é, Foi um alívio maravilhoso assim. De então, não ter que primeiro, gravar de novo é, Meu primeiro grande mico <risos> Mas foi, foi uma experiência O programa eu gostei Foi
0: Deixa o legal. batismo é, eu, eu editei o programa ele ficou bem bacana assim Tem umas visões bem interessantes Então antes de começar o programa tem aquele recado de sempre esse programa e todos os programas do Anticast estão sendo possíveis só né, graças ao Patreon do Anticast. Então você pode colaborar lá a partir de um dólar e ajudar a gente a produzir todos os programas que a gente tem feito, não obstante o Três Páginas, o Anticast mesmo, o Projeto Humanos e outras coisas que a gente está tramando. Então é, quem tiver interessado colabore lá e fiquem agora com o programa.
1: Então, estamos começando mais um Visualmente. Infelizmente, o Rafael Ancara não pôde participar desse programa. E eu, Ricardo Cunha Lima, serei o apresentador de hoje. Hoje estaremos debatendo se designers precisam saber programar. E temos aqui, como sempre, o nosso querido Almir Mirabô. Almir, dê um e, oi para a galera. E aí, beleza? E temos como convidados o Pedro Segreto. Dá então, um oi, oi, Pedro. Opa! Beleza aí, galera! E o Clélio de Paula. Opa! Tudo bom! Então, eu, como a gente faz tradicionalmente, a gente gosta de ir em programas de debate, é, é pedir que os, os participantes se apresentem. Então, por favor, Pedro e Paulo, se apresentem, por favor.
2: Opa! Meu nome é Pedro Segreto, é, eu sou designer, já venho trabalhando com é, design digital, bastante tempo, né? É, eu tenho um estúdio de design chamado Caos Video Design é, e atualmente sou coordenador da área de design
1: gráfico digital do IED Rio e... Opa, meu no... Opa Clélio, fala aí
3: Meu nome é Clélio é, eu tenho a formação de engenharia eletrônica de computação pela UFRJ né é, venho trabalhando com experiências interativas desde 2012 então eu utilizo computação eu utilizo programação para criar instalações de arte, é, websites interativos, é, foi quando eu fundei a minha empresa chamada WeSense, né, onde a gente realmente mistura é, tecnologia e arte como forma de, de se expressar.
1: Toma, bacana! no dia a dia assim se vocês pudessem falar um pouco isso porque a gente está vivendo um mundo que tudo envolve programação de uma certa maneira assim é, o que, que vocês acham que são os fatores assim tecnológicos que estão é, mudando um pouco que estão trazendo isso para gente Pedro você puder falar um pouco desse negócio assim de como é que a gente faz como é que está sendo essa essa mudança tecnológica é, no mundo do design é,
2: acho que hoje em dia a gente está vivendo né é, o design ele está vivendo numa área de interseção muito grande, né? numa época de interseção muito grande entre as habilitações clássicas do design. Né? A gente consegue, hoje em dia, ver uma série de projetos, onde é difícil você dizer se é um projeto digital, se é um projeto de produto, se é um projeto de interface, se é um projeto né, gráfico até. Então cada vez mais é, o digital e o analógico estão se é, miscuindo ali é, em projetos cada vez também mais interessante, né? É, a programação, eu acho que hoje em dia é alguma coisa é muito importante, né? Dentro desse ambiente, porque ela traz uma capacidade criativa e uma capacidade de é, produção de coisas novas muito grande é, para o designer ou para quem está envolvido com isso, né? É, e além disso, eu acho que ela traz também uma, uma forma de pensar, de esquematizar o pensamento, de organizar as ideias. que é muito interessante. Por isso que talvez a gente poderia até dizer que todos deveriam aprender a programar, né? assim, é, assim como você é, é impelido a aprender uma segunda língua, aprender a programar também, mesmo que basicamente pode trazer um arsenal de, de ferramentas e de formas de, de organizar as ideias muito interessante, né? a gente tem até algumas iniciativas como essa, né? é, se vocês olharem, é code.org, por exemplo, é uma iniciativa que envolve é, o Mark Zuckerberg, é, o pessoal da Microsoft, né? o... Sei lá, é, arti a, é, artistas e jogadores de basquete Enfim, estão é, dentro dessa, de, dessa iniciativa lá nos Estados Unidos Que eles tentam é, exatamente dizer que é, todos deveriam programar Então que a programação deve ser ensinada nas escolas mais básicas e tudo mais Para poder fazer a cabeça pensar É tipo uma maromba para o cérebro, né cara, a programação é, Acho que o, o Clélio também pode falar um pouco disso Porque ele está é, bem nessa interseção também
3: não, é, de certa forma Você vê é, movimentos né? Se a gente pensar no hoje é, O designer Que está há um tempo no mercado Ele é muito bom naquilo que ele faz Se ele precisa aprender a programar Eu vou assim, ele acha que ele precisa saber Como funciona a programação para ele saber se comunicar né? Melhor com quem vai Ajudar os outros parceiros De projetos e trabalhos, isso aí é um ponto Daqui para frente Aí eu concordo completamente porque essa é a verdade Tipo, linguagem é de programação, né? A programação em si é um jeito de você se expressar, é um jeito de você entender, é um jeito de você é, é, se programar e projetar, né? Seja com das coisas mais simples, né? Como se isso acontece, é, ah, se minha mãe me liga, né? Coisas bem simples. Se minha mãe me liga, mandar um e-mail é, como se fosse para a caixa de emergencial, né? Isso é um tipo de programação, né? Tem alguma coisa que você, que você serve como gatilho, né? e tem um efeito depois disso. Então, essa é a estrutura básica de pensar, né? Essa, é, então, quando você simplesmente converte isso para código ou uma estrutura, é, você consegue de verdade simplificar né, determinados procedimentos que já são naturais nossos. Então, de fato, o código, ele ele funcionaria, ele, ele tem que funcionar como uma, realmente uma linguagem, né? Como assim a gente aprende o inglês, a gente aprenderia código, né? Aprenderia a, a codificar. Eu,
4: eu, 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 eu queria levar uma, levantar uma questão. Já que eu sou de história do design aqui, né? <risos> eu, eu queria levantar uma questão Você relação... é a
1: história do design, mas Não, você né? tá velho pra eu caramba. Tô velho.
4: O... Uma questão que é importante, eu tenho 45 anos. Quando eu comecei a mexer com o computador, eu aprendi basic e COBOL, né? Uhum. Quando eu comecei a mexer no computador, só, só era o usuário do computador quem sabia programar Porque você tinha que programar o que, que você ia fazer para o computador executar A gente está falando de uma época, que, só para os ouvintes entenderem, não existia HD, né? Tinha só disco flexível e um desses discos era para guardar o sistema operacional. Pô, outro... que disco flexível, nada, cara. Era fita cassete, né? O hotbit ligado eu, na televisão. É, não, eu tinha fita cassete em casa, mas o CP500 já era aquele disco flexível. Sim, sim. Aí, é... É, com TK-85 era fita, era fita né? Eu, é. Eu, eu, eu tenho várias histórias engraçadas sobre isso, sobre pirataria com fita. Depois eu até conto der tempo. Aí o. o... Então isso foi mudando Meu filho hoje em dia que tem 18 anos ele, ele é um usuário que nunca aprendeu a programar nada Quer dizer, eu acho que e, é, Se a gente pensar que tudo que foi inventado né, Todo esse pessoal que inventou Toda essa tecnologia maravilhosa que a gente usa hoje em dia Eram pessoas que para usar o computador Tinham que saber programar né, E hoje em dia a maior parte das pessoas Que usam o computador né, Não sabem programar Possivelmente a gente tá perdendo alguma coisa, né?
1: É, tem uma coisa que eu queria mencionar, só que você falou isso, eu também, eu tô com 42, assim, então é... é, é tem uma coisa engraçada, porque eu me lembro, eu gosto, tanto eu quanto ambiente, eu leio muito ficção científica, e a gente lê aquela ficção científica antiga, na época que não tinha nem computador, assim, Isaac imóveis, esses caras. E nesses livros, é muito engraçado, assim, porque todo mundo sabe programar. No, eles têm a ideia de que no futuro absolutamente todo mundo saberia programar. E aí quem viveu os, o, os anos 90 e vê os sistemas operacionais é, what you see, is what you get, né, quer dizer essa coisa de você ter um desktop, essa coisa, começou a parecer que não, tem um cara lá que programa, ele cria um ambiente é, é, virtual para eu ter a sensação de que eu tô Criando as coisas e eu posso criar sem precisar programar. Eu posso usar o Photoshop, uso o, o Illustrator, uso e sei lá, e outros e o, o próprio é, o Word. E eu vou criando minhas coisas ali e o, e a, e o desktop vai, vai me ajudando. Mas aí agora parece que o, os velhos pais da ficção científica estavam certo mesmo. Parece que não, não. Isso tudo foi uma fase. Agora a gente vai ter que programar de verdade. assim é, E aí?
2: Uma coisa que eu acho interessante dizer, cara, é que, assim, é, programação não necessariamente é escrever letrinhas brancas numa tela preta, tá? Então, por exemplo, aulas iniciais de programação ou de lógica computacional podem ser feitas com copinhos em cima da mesa, né? Como o Clélio bem disse, assim, é, quer dizer, na verdade, é, você tem é uma ação que dispara outra, que dispara a outra, você começa a botar então, é, gerar bifurcações nesse caminho, se isso vai para cá, se aquilo vai para lá, quer dizer, então, é, a, a lógica computacional é uma coisa, que eu acho que ela é estrutural, estruturante de um determinado tipo de pensamento, né, que pode ajudar muita gente, né, e que pode ser assim, utilizado em, em diversas áreas, né, e a, a programação em si, quer dizer, escrever o código, é, é uma outra coisa, é, deriva desse processo. Mas hoje em dia também a gente já está vendo que existem várias interfaces de programação que já não são escritas de código, né? que são é, Node Base, é, onde Os. você consegue arrastar caixinhas e linkar caixinhas que fazem coisas, enfim. É... Não necessariamente a gente vai ver aí um futuro de pessoas escrevendo letrinhas na tela preta, sim ou não, né? mas assim é só porque essa ideia de, de, de o que é programar, assim, do que é escrever um código, e principalmente de como é pensar essa estrutura, ela não necessariamente está atrelada a só esse tipo de escrita. E eu acho que é, eu tenho visto cada vez mais e mais formas onde o cara, entre aspas, ou é, efetivamente está programando, mas não necessariamente está escrevendo o código. Tá?
3: O, o, o MIT, ele, ele criou aquele site de, de ensino de programação Que é todo, fo, todo coloridinho e todo focado em blocos, né? Blocos se unem, né? É chamado Scratch é, Scratch.mit.edu Cara, tem mais de 10 milhões de projetos lá E realmente se vê pelo, 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 sei lá pela galeria de projetos, você vê que é realmente uma coisa infantil. Você vê realmente criancinhas com, brincando com fotinhos de boneca, é, cavalinhos, né? E, tipo, é muito bacana ver isso acontecer, sendo que a pessoa. Sem, sem que a criança aprenda. Ela tá lendo inglês. Ela entende o repeat, ela entende o move, o change color, né? Então. É muito bacana quando a gente tira toda essa parte carrancuda é, e chata, que era compilar, que era ver se estava certa aquela linha, se aquela semicolon estava no lugar certo, se você abriu e fechou parênteses. E você tira toda essa estresse que é, e né, eu estou dizendo que é um estresse para qualquer um, ainda hoje, né, e você deixa as coisas realmente como elas deveriam ser. Né? Então, puxa... De verdade, pensar desse jeito estrutural, né, desse jeito é, é, blocado, modular, é, é, para mim é uma das coisas mais bacanas que a gente pode tentar ensinar para nossos nossos filhos, nossos alunos e, e pessoas que querem é, se inserir nesse universo de, de, de programação, né? É, o lance é a lógica então é, o lance. O lance é a pessoa aprender a lógica ah, principalmente eu acho que o lance é a lógica depois é. se, é,
2: é, a, a lógica acho que é um set básico interessante para qualquer pessoa ter, e aí depois se o cara vai escrever código, que linguagem que ele vai escolher, né? enfim isso aí já é uma derivação Desse processo de entendimento da lógica e aí a, as escolhas de cada um, né, cara? Mas é, a lógica computacional ela é muito interessante, né? Principalmente dentro do mundo do design, é, onde a gente tenta ter uma, uma visão sistemática das coisas, né? Então uma coisa encaixa muito bem com a outra, né, cara? Assim, tipo de, de pensamento projetual do designer, né? E a forma do, do programador escrever um código, elas têm afinidades, né, cara? Assim, é, é tanto um quanto o outro, se começar a escrever a ah, caralho assim, Pô, vou escrever um código, não vai nem pensar e vai começar a escrever de qualquer jeito. Ou o designer que vai começar a fazer um projeto sem é, pensar em etapas, enfim, é, vai dar ruim, sabe? Então é, é, essa forma estrutural de pensamento tá das duas, tão dos dois lados e eu acho que elas, é, a união delas trazem, é, a união dela traz coisas muito interessantes que a gente pode é, explorar, né, a partir de agora é, com a popularização, né, cara da, da, da tecnologia
4: democratização, né, mas democratização, então eu tô entendendo exatamente. eu tô é, entendendo, então vocês têm uma visão de programação bem aberta porque, por exemplo, eu dou aula em algumas instituições que são bem, assim, de TI, o pessoal mais, mais TI mesmo, né uhum. e aí, eu não sei, aí você eu já vi muito engenheiro sacaneando falando, tipo assim, ah, pô é, é HTML é programação, HTML é marcação é, 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 programação tem que ser Java tem que ser nem JavaScript tem, tem programador hard que nem considera JavaScript programação né cara a visão de vocês projeto... então não é essa né para então, vocês é sempre tem um sempre tem um otário para
2: ficar é, excluindo mesmo. as pessoas das <risos> coisas né cara eu prefiro pensar em né, é, formas mais é, de inclusão, né, cara? de como é que a gente traz mais e mais gente para dentro de uma conversa, para dentro de uma ideia, não ficar é, pô, é, gerando novos preconceitos e ficar dizendo ah, mas isso, aquilo, né? Ah, vai falar, pô, não, ah, então o, a, o engenheiro isso, falando aquilo. Acho que isso aí é, é contraproducente, né, cara? A gente não tem interesse nenhum nesse tipo de coisa.
3: Deixa eu defender o JavaScript, por favor.
2: Cara,
1: cara. <risos> vai fundo.
3: É, JavaScript é, hoje, é, ela é a base back-end de uma das linguagens de programação mais incríveis e mais usadas é, nos últimos anos, assim, é a que tem mais é, é, velocidade de, de aderência por, pelos programadores livres, sabe? Que é o Node. Só uma coisa,
1: é, Cláudio, explica um pouquinho o que que é o back end A gente sabe o que é, mas ah, tá, é é é, o
4: é, mas... Back também é a diferença de ser script para não ser. E fala um pouco sobre isso. Por que que o pessoal defende que, sei lá, tem que ser C mais mais e não o outro? Ah, é. O back-end é basicamente toda aquela
3: programação que a gente não enxerga, tá? É o que rola por trás dos panos. Então, quando você adiciona alguém no Facebook, você clica lá no botãozinho para adicionar e, e a mágica acontece, né? Só que o back-end é uma comunicação entre o, o, a parte do cliente, né? É Onde você vê é, visualmente as coisas, onde você tem ações, onde você deixa a, o cliente... É, é, interagir com a sua plataforma. O cliente o é o
1: usuário, né? O usuário, exatamente. É, porque o cliente, pra gente design, é o cara que tá pagando o é projeto. O tá
0: pagando...
4: <risos> é verdade. É, o usuário. E
3: o back-end, o que, que ele faz? Ele faz essa comunicação. Então, sei lá, se o Clélio adicionou o Ricardo como amigo, né? Existe um serviço. É... Desculpa se eu tô entrando, mas. Basicamente, basicamente é uma instrução dizendo que ó, é, o Clélio, né, com a ID tal, adicionou. O Ricardo com um amigo na ID tal, no horário tal e etc. Então isso é registrado e aí vai para o banco de dados. Então toda essa parte core, né, que até pouco tempo atrás, é, na verdade, toda essa parte core é o que o, os amigos do Almir ficam dizendo que isso não é programação. Tá, é aliás, é só eu... avisar
1: que ele, não sei se ele é tão amigo assim desses. <risos> <caras>. <risos> Mas queria, não é, chega é, a ser é, inimigo né? Mas Eu estou
3: falando isso com, com certa propriedade Porque até pouquíssimo tempo dentro da UFRJ Eu entrei lá em 2006 é, A gente não teve nenhuma aula de front-end A gente nunca teve nenhum tipo de disciplina Sobre né, coisas visuais, sobre design Não tivemos é, então é, fica muito fácil ser carrancudo Você né? foi criado para ter antipatia a script né é, E a diferença do script basicamente é é que um roda em tempo real, entre aspas né E o outro é, precisa ser compilado E normalmente é, programações compiladas Elas são um pouco... Elas são muito mais... É velozes, como eu não, é, existe um nome técnico para isso que eu Parrudas, parrudas, né, que são os sistemas é, porque eles funcionam em linguagem de máquina. Mas cara, isso eu tô dizendo em 2000, mil...
4: chamado de baixo nível de alto nível na minha época, Isso, isso não é isso? É.
3: É, exatamente, mas antes era tudo limitado, era era recursos extremamente, você não tinha HD, né? Então tudo rodava no, no disco flexível, certo? Pô, mas na minha época em 2006 quando eu entrei na universidade, poxa vida. Então tipo, HD já existia 200 GB de HD. Então, é. não era mais esse problema. Já tinha, sei lá, quantos é, megas, é, quantos gigas de memória RAM. Então, hoje, literalmente, o problema não é desempenho, né? Então, por isso que o script é incrível. É, por isso, o script é acessível. Você pode rodar em qualquer celular. Eu, e cara, aprender... esse testemunho seu é ótimo. Acho. Não, cara,
2: e assim, hoje em dia, assim, a gente... É, tem determinados tipos de linguagem. Assim, uma coisa também que eu acho interessante falar é o seguinte, cara. É, a gente fica escutando falar de uma porção de linguagens, né, C, isso, Java, blá 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 blá. Mas quando você pega um, um programador mais cascudo mesmo, você apresenta uma linguagem nova pra ele, o cara rapidinho ele se integra daquilo. As paradas não são tão diferentes assim, sabe? Numa tem ponto e vírgula, a outra tem vírgula, não sei o quê. Sim, é. é eu não sou programador, né, mas assim, talvez o cara consiga dizer que determinadas linguagens são mais parrudas do que outras, então é, mais afeitas a, a sistemas mais pesados ah, o cara vai gerar, então, o sistema que vai controlar todas as contas bancárias do Banco do Brasil ah, isso aí tem que ter um nível de, né, de estabilidade
3: de robustez muito grande vai precisar de um... de um arquiteto de software, não vai ser o ah, programador que vai fazer isso, vai precisar de então, um engenheiro vai, precisar vai, ter, de... vai ter um design, de, do, do design que vai realmente fazer o projeto da, dessa estrutura Então tipo, Não. vai acabar caindo pro programador Sabe, coisas ainda Muito é, é, Quase instruções Basicamente instruções mas, então, de qualquer, é,
2: é, mas de qualquer forma, hoje também a gente tem do outro lado, cara, é, por exemplo, o processing assim, é, um, é uma linguagem muito acessível, é, é dita por muitas pessoas como uma linguagem de prototipagem, né? De prototipação, né? Onde você escreve, sei lá, 10 linhas de código você tem um resultado visual muito interessante, sabe? É, eu já, já participei de, assim, é, nos cursos que a gente faz lá no IED, assim, é, workshops de, sei lá, 3, 4 horas, onde os alunos. Saem de não saber nada, e quatro horas depois eles estão escrevendo pequenos códigos com outputs visuais muito, muito, muito interessantes. Entendeu? Muito. Sim. É, então assim, é, e aí isso é estimulante né, porque uma coisa é você ficar escrevendo pô, eu era mulher que sentava lá no meu hotbeat, cara, pegava a revista digitava 20 páginas pra no final ele falar, hello Pedro e botar uma bolinha em volta, sabe é, era uma coisa assim, pô, e a gente delirava e hoje em dia, cara, o cara vai lá e sabe, você escreve 10 linhas e, e aí então, e tem um resultado interessante, o cara se empolga e ele quer mais e como são poucas linhas é muito mais compreensível pro cara o que, que ele tá fazendo, não é um fogo cego eu digitava aquelas coisas da revista sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu podia estar escrevendo em japonês, em alemão, qualquer parada, que no final eu só queria ver resultado. Né? Hoje em dia a gente tem essas formas e essas ferramentas onde qualquer um pode experimentar, desmistificar a programação, sabe? E, e pô, evoluir dentro dela para diversos caminhos, que acho que é uma coisa que a gente pode falar aqui daqui a pouco, é, que são é, o universo amplo e, e, e vasto é, né, que a programação traz pro design,
1: por exemplo, né, assim, não é só fazer website, né? Mas o, o Pedro, essa coisa que você está falando é interessante porque deixa eu ver aqui o cálculo em algum momento dos anos 90, tá certo, eu me interessei por programação e eu tinha uma um professor lá da UFPE, chamado Clilton, que era, que trabalhava em programação e aí eu comecei a estudar e ler sobre isso, sobre inteligência artificial tal, eu era adolescente, e aí a... a aí eu perguntei pro Clilton se eu precisava programar, aí ele falou assim, você entende de matemática? aí eu falei, eu sou o pior aluno de matemática da minha turma no colégio, aí ele falou, cara, olha só para você fazer esse desenho, essas coisas que você gosta de fazer e tal, se você for fazer em programação vai te dar um trabalho gigantesco, eu realmente não sei se vale a pena fazer programação, então você tá me dizendo vocês dois estão me dizendo que é, teve uma mudança radical do, do, da concepção de programação dos anos 90 para que a gente está vivendo agora aqui na, já na primeira na segunda década do, do, do novo século. É, é Absoluta, isso mesmo?
3: A, absolutamente. Olha, é, é, falando do, do processing, não só desenhar e tal, mas eu posso pegar bibliotecas. Bibliotecas são. é como se fosse blocos de programação que alguém já perdeu muito tempo fazendo <risos> fazendo aquilo e integrar com seu código para ter resultados incríveis, tá? E o que que eu estou dizendo? É, se eu pegar o Kinect aqui hoje, né? A Kinect é uma coisa muito bacana, eu faço vários trabalhos com Kinect, eu, eu realmente Gosto muito desse lance da... da, da
1: que da você está falando do, daquilo que tem no Xbox? Aquele, aquela, aquele, aquele, soft, aquele hardware hum. do, do Xbox?
3: Isso, aquele ah. sensor, é, é uma mistura de sensor de movimento Com infravermelho, com câmera RGB Mas ele, ele
4: funciona também com PC Tem um para PC né, e tal, né? Ah, não, ele func func funciona com o que você
3: quiser, né? Sim, funciona é, Então, tipo, você consegue pegar aquilo Você vai começar agora Tem uma biblioteca pronta para isso você vai instalar essa biblioteca no teu computador, vai abrir o exemplo do Processing e você vai colocar o Kinect ligado no computador e vai ligar, e vai rodar. Você vai conseguir ver todo o seu ambiente em três dimensões, né? Como se cada pixel tivesse uma dimensão. Cada pixel vai ter uma uma uma, uma orientação de profundidade, uma coordenada, né? Uma coordenada. Uma coordenada. É, x, y, então, né? É. é, não só é x, e ainda mais a cor ainda. Então, tipo, o que, que você fez ali? É simplesmente rodou o exemplo. E aí você já tem tanta coisa para tentar aprender. Né? Normalmente a gente faz, pensa muito em 2D. Mas quando você pega isso e, e insere numa outro tipo de de, de, de de output que a gente não está acostumado, você começa a pirar. Né? Você pode facilmente integrar com com Lego. Né? Não tem aquele Lego Mindstorm? Já ouviram falar uhum. do que? Lego Mindstorm é um kitzinho da Lego que é para aprender a programar, é, basicamente. Só que dá para fazer coisas incríveis com ele é, é, e a complexidade não tem limites, né? É, tipo, a quantidade de soluções que você consegue fazer com as mesmas coisas é, é infinita. Não é um recurso onde você vai acabar, não. Você pode fazer o que sua imaginação pensar e, é lógico, também é, é, você tem que ter condições para entender o que, que você está fazendo. mas Tá disponível e é barato, cara. Então, é, você querendo desenhar hoje, né, é, Agora não sei se foi o Almiro ou o Ricardo, mas. Foi quem?
1: Foi eu que falei. Foi eu que falei. Ricardo. Ricardo. Ricardo, <risos> Ricardo falou.
3: Então, se você pegar hoje o processing e, e, e rodar qualquer coisa ali, você vai ver que vai ser um barato, cara. Vai ser muito divertido, vai ser muito legal. Como o Pedro falou, o output, a resposta, o feedback, uma linha de código que você muda. Se você mudar de linha para bola, ou para elipse, ou para retângulo, ou para quadrado, isso tudo já vai mudar o output e você vai ficar maravilhado com, com o resultado. Então, tipo, é muito gostoso esse tipo de, de momento que a gente está vivendo para quem quer aprender, porque é extremamente fácil é, é fácil enxergar o que a gente está fazendo. Eu lembro muito bem quando logo logo que entrou na faculdade é que a maioria da dificuldade dos amigos é, 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 e os, principalmente os caras que saíram da faculdade, né? Quando programação não era hype, quando a eletrônica não era não era cool, não era não era legal o Senner, é, ele saiu porque não conseguia enxergar o que ele estava fazendo. É, no meio daqueles fios, no meio daqueles códigos, ele não conseguia ver nenhum resultado que apetecesse a vontade dele continuar a testar e, e ter curiosidade. A maioria ia para civil ou para mecânica, né, porque a civil e mecânica você vê coisas, de fato. Na eletrônica, naquele momento, não. Eu tô falando menos de 10 anos, cara. Então, é, hoje, qualquer um cara que entra para eletrônica, ele fala assim, puta, meu irmão, que barato é isso, sabe? Eu posso automatizar a porta da minha casa... É, com pouquíssimas linhas de código e depois eu posso saber toda hora que minha mãe chega em casa é, ou toda hora que eu chego em casa eu, eu sou meio data junkie então eu, eu me controlo muito então eu sei exatamente quantos passos eu dei, que horas eu fui dormir é, né? e isso está muito fácil de fazer hoje em dia, sabe?
1: É. Aliás, qual, é. qual, qual Pô, o isso recurso pra você consegue?
4: Quem tem cons... é uma maravilha,
3: né?
4: <risos> é, é, E a liberdade é muito grande,
3: cara,
4: né, cara? O cara, o cara você, você sai, o cara você lavou o prato, você passou cinco vezes a, a esponja no prato, né? Tipo assim, resolve todo mundo. Um o cara tem toque. É, é, tipo, é, não a nível de produto oficial, mas a nível de protótipo você consegue fazer muita coisa. Porque a
3: nível de produto você tem que passar alguns anos ou alguns meses dedicados só pra aquilo. Mas pra protótipo, puxa,
1: minha vida, cara. Você, desculpa, você, você falou de você Controlar a sua, a, a, o seu espaço Mas também de controlar a sua casa Você está falando que? de usar um Arduino, esse tipo de coisa Para poder... Olha, é... você tem
3: Arduinos, você tem é, beacons né? mote, por exemplo, é um acessível é, E aí com a... É, com a ele, se você deixar um estimote No seu banheiro E, e falar para ele fazer assim é, é, Numa área de 2 metros né? No range de 2 metros Né? É, ele marcar toda vez que eu entrei no banheiro com o celular, por exemplo, né, ele vai medir exatamente, ele vai saber quando eu estou dentro do banheiro ou não. Número 1 é. um, e número
1: 2,
4: Clébio? Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Né? Ele né? É vai... Ele ou mulher?
1: O Arduino <risos> consegue ver a diferença? não se... tô brincando.
4: Se você colocou um sensor... Da... Da mãe, depende da mãe, tamanho. Depende do
3: tamanho.
4: Se você coloca um sensor de pressão na privada... Puta, meu... Você sabe toda hora que o nego foi no banheiro. Então... Se for, Entendi, Se claro. for japonês, o Arduino não pega. Aí ele É <risos> tá sofisticado. <risos>
2: entendeu? Os porque não tem problema com ele. <risos> o que eu acho interessante falar, gente, também, é que assim... A gente começa a dar exemplo, né? O Clébio tá falando de... Coisas muito interessantes, né? De é, como é que esse mundo digital começa a vir, é, sai das telas, né? E vem para o ambiente, vem para os objetos isso. tudo mais. Mas eu acho também que o que a gente tem que dizer para as pessoas é o seguinte, cara: é, você não vai programar para fazer isso ou para fazer aquilo, né? É, quer dizer, é, você consegue escrever códigos ou pensar projetos, né? É infinitas possibilidades, né? Quer dizer, quantos livros você consegue escrever em português? Não dá pra responder isso. É mais ou menos a mesma coisa do que você consegue fazer com programação. Então, assim, se por acaso o cara que tá escutando tá falando, pô, cara, mas que besteira, eu não quero botar um negócio pra ficar vendo se eu fiz número 1, um, número dois no banheiro, saber se eu tava em pé ou tava sentado. Beleza, cara, mas então você quer pô, fazer uma, uma padronagem, você pode escrever um código, né? Ah, eu quero... Sei lá, vou fazer um site, vou fazer um aplicativo. Enfim, existem muitas é, formas de atuar, onde a gente pode se nutrir da programação e é, ampliar nossa capacidade criativa e ampliar nossa capacidade de execução, eu acho que essa é a grande coisa. E a gente não está aqui dizendo que você tem que ir para lá ou para cá, se isso é mais maneiro que aquilo, a gente está querendo aqui mostrar exatamente que as possibilidades são muito grandes e que isso é um universo de coisas é, que está cada dia mais acessível e que elas não são tão difíceis assim, que você tem diversas portas de entrada é, que podem facilitar esse processo de conhecimento da programação e até de experimentar a programação de uma forma simples para ver se é a sua, se não é, enfim, né? É, Mas
1: é uma, uma coisa é que, é uma que eu coisa queria que eu te passar, botar para você é o seguinte: que a gente está falando só do lado positivo? Eu acho que a gente está vendo o um maravilhoso mundo que tá se abrindo e como é, o Clério colocou aí é uma coisa de poucos, uma década no máximo aí de mudança, né? É, mas assim, cara, tem, tem umas coisas meio assim que a gente sabe que houve umas mudanças, como eu falei, o, aquela coisa do da. da eu estou agora pelo ponto de vista do, do designer é, tradicional, assim. No, a, quando teve o boom da, da, do uso de programação no design gráfico, é, ou design visual, sei lá como é que a gente vai chamar isso hoje em dia, design digital, é, o, a gente tinha ferramentas como o Flash que eram super práticos assim, o cara podia fazer um sem muito, sem conhecimento nenhum praticamente de programação, é, não ser alguns princípios básicos de HTML, ele conseguia montar um site super experimental, tal. E aí, é, eu acho que com quando a Apple resolveu banir o Flash, é de repente a gente, a gente teve que ficar limitado a, uma, a recursos de, é, é, ter uma certa limitação e começou a depender um pouco mais da, da programação um pouco mais complexa houve, houve perda nisso houve a melhora eu queria que você falasse um pouco sobre essa você que viveu muito de perto isso. O que é que aconteceu? Como é que foi isso? Conta um pouco dessa história pra gente.
2: Cara, bom enfim, isso a gente tá falando especificamente de é, web, né? Websites, webdesign e tudo mais, né? Assim, eu vivi realmente um mundo maravilhoso do Flash. Eu sei que existem muitos odiadores, haters do Flash, mas assim, eu todo dia, antes de dormir, choro uma lágrima de saudade do Flash. <risos> é, porque era uma, assim, era uma plataforma é, já bastante madura e a gente conseguia fazer coisas, né, interfaces mais experimentais, coisas muito interessantes. E eu acho que para além da tecnologia, se o flash era maneiro, se ele era estável, se ele consumia a bateria do celular, assim assim lançado, né, eu acho que ele é, ele trazia com ele, ou pelo menos naquele momento a gente viveu isso, é uma, uma liberdade maior, né, assim uma de inovação, de se arriscar mais. mais. Eu acho que a internet hoje em dia, né, já que a gente está focando um pouco mais nela, é, pra mim ela é muito monótona, né cara, assim, eu acho que a gente, eu acho que pelo contrário, assim, quer dizer, a, a gente hoje em dia tá vivendo o um mundo dos templates, né, é, nunca se falou tanto de user experience, de, pô, frameworks, não sei o que lá, mas as coisas nunca foram tão iguais, sabe, cara, eu, assim, esses dias mesmo eu tava fazendo uma pesquisa aí para definir, enfim, algumas coisas de tecnologia para um projeto, é, é, para fazer uns, uns sites para um cliente, e aí, cara, você fica olhando e você fala, cara, pô, por que eu vou escolher esse ou aquele? Eles são todos iguais, cara, sabe? São esses sites de caixinho Pois é, é. É, A gente... É, mas isso também não é culpa da tecnologia, tá, cara? Assim, porque o HTML5, quando chegou, que foi assim, o, 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 o rival do Flash, entre aspas, né, cara? É, foi é, quando o, o próprio Steve Jobs abraçou o Flash... Para levar para a cova junto com ele, ele disse: Não, o mundo está lá no html
0: 5
1: Para levar para a cova com ele. É, ele e foi Eu foi adoro junto. quando o pessoal detona uh, uh, o Steve Jobs, assim porque eu acho que ele foi é, muito é, cultuado demais. O cara é um homem de negócio, bicho. Também é, não é não. o grande salvador da, da pátria, não. Pô. Não,
2: ele escreveu uma carta, né? Assim ele não fazia isso corriqueiramente, ele não publicava corriqueiramente no blog da Apple, Eles escreveu uma carta que foi publicada no blog da Apple, dizendo os que e porquês que ele é, ele não ia rodar flash nos iPhones, e isso foi determinante para esse mercado. né? Na verdade aquela carta é um apanhado de muitas mentiras ou muitas coisas imprecisas, entendeu? É, e o que está por trás, o que ele não quis dizer, é que no final das contas ele tinha um interesse comercial, né, que ele não estava colocando ali, né, de dizer que ele achava melhor isso e aquilo. Enfim, isso é uma conversa já é, muito específica em relação às coisas, mas eu acho que para mim, hoje em dia, o que, o que eu sinto falta é, assim, de uma internet mais interessante, que principalmente consiga tirar mais proveito das especificidades dessa mídia. Né? Porque o que eu vejo hoje é uma coisa muito. Ah, qual é a diferença da página do Globo.com para a capa do jornal? É muito pequena, né, cara? Tem um GIFzinho ali, tem um, sabe, um Não, eu diria que até que
1: eu, eu tenho, inclusive, Bom, eu tenho uma ideia, e acho que a gente pode daqui a pouco falar sobre isso. É que de uma certa maneira a capa do. do se você pegou o exemplo específico de. A adaptação de jornal, que é uma coisa que eu trabalhei já muito com isso é cara, assim, o, a, o jornal ainda é melhor do que, a, do que eu acho, do que o site. Muitos aspectos. É, você, você tem, essa cê,
2: transposição cê, de mídia, pra mim, ela tá é. sendo feita de uma forma pobre. É como se a gente fosse pro cinema ficar lendo o roteiro do filme na tela, entendeu? Exatamente, assim. exatamente. É, então, é, você pega,
1: aqui... por exemplo, só pra, pra te dar um material pra gente falar sobre isso, assim, você pega a primeira página do jornal, você tem ali uma foto, você tem várias colunas de texto, o cara vai e escolhe o que, é que ele vai ler. Pô, eu chego no site, cara, a a matéria é uma é uma foto e uma coluna de texto e tem acabou tudo não. Engraçado. não tem hierarquia o é tipográfica
4: tem muito, o jornal tem muito mais hierarquia tipográfica do que o site é e, assim, e se você e se você for circular, interessante
2: se você for circular aí pela internet nos grupos e fora e tudo mais cara assim, é, nunca se falou tanto disso de user experience né é, pô interfaces e enfim novos recursos e tudo mais mas para onde isso está indo para onde todo esse conhecimento produzido está levando a gente Pra onde, né, assim, é, eu acho que hoje a gente tem uma templateização das coisas muito grande, né, e aí tem, um, quer dizer, o próprio mercado retroalimenta isso no sentido que, ah, cara, então é mais barato fazer porque você tá pegando um template, e aí, cara, cada vez se paga menos, é, cara, a gente trabalhava num mercado que, sei lá, uma marca de moda pagava, sei lá, 40 pratas, 40 mil reais duas vezes por ano pra fazer um site de alto nível de interação onde quisesse passar uma experiência daquela coleção e tudo mais, e hoje em dia todos os sites de moda são e-commerce. É como eu faço o Marcelo, ele fala, né, cara, assim se a moda tratar as lojas físicas do jeito que vem tratando a internet todo mundo vira C&A, sabe? Você entra lá, <risos> é um monte de arara é. com caixa no final cara. e é não verdade. é assim, entendeu? Então, assim, é muito estranho né assim quer dizer... É... A Mas experimentação
1: de design, é, perdeu um pouco de, de gás nessa mudança, você acha, então?
2: Eu acho que perdeu um pouco, né, cara? É, porque também, assim, foi muito abrupta essa mudança, cara, assim, a gente vinha fazendo site em flash para todo tipo de cliente, e assim, um mês depois os clientes falaram, eu não quero mais. E aí, assim, não só a gente lá na Caos, mas enfim, vários outros times e vários outros profissionais é, tiveram que fazer essa mudança quente, sabe, cara, assim, de hoje para amanhã, trocar as tecnologia e vamos lá, e acho que aí a gente deu alguns passos para trás, e aí outras coisas, né, cara, bootstrap, enfim, frameworks que vem facilitar, a, é, por um lado vem facilitar a programação das coisas, mas por outro lado também essa facilitação acaba trazendo um, um certo padrão muito igual. Eu tinha muita vontade de fazer um estudo que alguém fizesse, assim, do design pattern da internet hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente vai chegar numa coisa muito limitada. É, você tem sites, vamos lá, rapidamente a gente pode pensar aí, bota na cabeça, tela full screen com imagem, é, pô, header grande com uma imagem e depois vem o conteúdo, é, cards, o que mais? O que vocês conseguem imaginar aí, entendeu? Assim, é, blocos de informação... É, como essa que a gente estava dizendo de, de, de grandes portais de notícia. Não tem muito mais que isso, cara. É, 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 Se é, eu não me engano. Eu, eu, desculpa,
3: eu, desculpa, é, fala, fala, fala. Eu uso uma plataforma para gerar landing page para produtos rápidos que eu quero testar, chamado Instapage.
0: Uhum. Tá?
3: É, o Instapage eu acho que tem 15 templates. Né? E todos os templates você reconhece muito bem eles. É. Fora isso, existe aquele Graphic River, né? Onde aquele repositório gigante de, de Templates de WordPress, Joomla É,
1: etc. isso é uma coisa que eu vou falar, claro. desculpa Assim, ah, eu Hoje em dia eu tenho a sensação de ser usando WordPress que eu posso programar qualquer coisa Assim, na verdade eu tô programando nada, usando templates Já totalmente pré-determinados Eu faço meu site no WordPress lá, tá entendendo?
3: É, exatamente, então tipo é da mesma forma, mas você reconhece isso, você reconhece esses padrões, você reconhece aquele template é, e, e, e isso também, também, né, não querendo defender, mas, mas me explicando um pouco mais é, é que a responsividade de diversas telas né, fez com que as coisas meio que se enrijecessem isso, isso é verdade, né? hoje, 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 é verdade é, hoje, quando a gente fala sobre tipografia, eu tô aqui com o Globo aqui na minha frente cara. realmente é muito mais bonito o Globo do que a, a própria capa do, 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 do G1, né, e do, do Globo.com, é, mas aqui você tem um, um uso bem definido eu tô, a, sei lá, a 40 centímetros da minha, do, do meu rosto, então eu tô conseguindo enxergar quase tudo, dando... É, é, o cara que tá programando esse site, e a gente concorda nisso, é, meio que corre o um risco muito grande, né, dependendo do cliente, de, de não poder experimentar porque o cara já sabe, puta, mas isso né... Você não vai rodar direito. Não ali. Vai funcionar no iPhone. Vai funcionar no, no iPhone, iPhone, etc. Então, tipo, pra mim, que só trabalho com projetos especiais, né? Na web, é muito fácil, porque eu faço qualquer coisa. <risos> Entendeu? É, eu não tô muito ligando pra, pra responsabilidade quando é pra cliente, né? Então, tudo bem. É, mas, como o Pedro falou, porque. É, a, a, os e commerces são muito parecidos, são muito, muito parecidos. No máximo, sei lá, o e-commerce mais bonitinho que eu vejo é o Urban Outfitters, talvez. É, mas é porque não parece um e-commerce, parece um blog. né é, E ele é bem bonito assim. Mas puta, cara, é,
0: totalmente. Eu acho que é,
3: empobreceu Eu lembrei de 98. Não sei se vocês, É claro que vocês são um pouquinho mais é, claro, experientes que eu. Mas é, é, tinha um site do King.com chamado Mega Car é, que era feito em flash Isso foi em 98 Cara, eu lembro meus amigos chegando assim Puta cara, olha isso é, é, Era um site em flash que você clicava nas coisas Dentro e aparecia Cara, era muito divertido Era muito bacana, sabe é, Hoje cada vez menos você Talvez pelo, pelo Todo mundo é flat agora, né? todo mundo é minimalista Você, você não tem uma, uma brincadeira dessa Mas era muito legal Você ser surpreendido né? Cada vez mais é, é, em, é, em sites interativos, inteligentes.
4: A gente mandava o site um para o outro, aí abria o site do cara, era, sei lá, redondo. tinha umas coisas diferentes, assim, né? É interessante, não perder. É, tinha um site, cara, que, assim, eu continuo
2: apaixonado por ele, eu acho que, assim, muito do trabalho que a gente desenvolveu lá na Caos, de tentar é, trazer para o mercado tanto de moda, de cultura e mesmo corporativo, de coisas diferentes. É, que isso moveu muito a gente lá, assim, cara, a gente falou, caraca, quando eu crescer eu quero fazer essa parada, que chamava é, We Feel Fine, cara, era muito interessante, assim, sabe, a interface, e na verdade era um site que hoje em dia, hoje ele, a gente começa a se reaproximar disso, porque ele era um site, no final das contas, de visualização de dados, sabe, o cara ah, teve uma, uma ideia muito maneira, ele... Ele, ele procurava ele ele escreveu lá um, um robozinho que ia nos principais ferramentas de blog da época e procurava a palavra o ifil o ifil e quando ele achava essa expressão né eu, eu tô me sentindo é, ele ia, ele corria para um lado até achar o ponto final corria para o outro para achar o início da, da frase ele conseguia separar essa frase e jogar dentro da base de dados dele ele registrava também é, a da onde é que ele, é, aquele aquele aquela frase veio, ele registrava é, o IP da máquina que gerou quando ele conseguia saber o IP da máquina que gerou ele sabia aonde, que cidade que o cara tava aí ele também pegava é, num, num outro serviço de meteorologia se naquele horário, naquela cidade, tava chovendo ou tava... É, Fazendo sol e tudo mais, ele conseguiu gerar uma série de palavras. Ah, é, I feel fine, I feel bad, enfim, ele conseguiu gerar uma série de. Então você conseguia buscar dentro dele, falar assim: não, eu quero saber, mulheres que estavam se sentindo bem em dias de chuva, não sei aonde. E aí ele, ele, ele.
4: Aparecia.
2: Ele muito aparecia legal. de uma legal. forma muito bonita. Procura, acho que essa, ele ainda está. É, os caras depois até fizeram um livro, né? É, são dois matemáticos que fizeram esse site, eles fizeram vários outros tipos de visualização de dados. Isso, cara, pô, 1900 e bolinhas. Acho o Clélio meu irmão, não tava nem. É, tava na incubadora ainda. É... <risos> Mas eu, cara, e essa parada era, era sensacional e era uma experiência muito interessante, cara. E eu, eu acho que a gente tava chegando, né? No momento, por exemplo, lá na causa a gente tava chegando numa questão de, ah, pô, trabalhando muito com o mundo da moda, né? É, em conseguir fazer esse site com essa cara mais experimental, que tinham essas interfaces, né, mais viajandonas, assim, do, do, do cara, cada coisa de, cada vez experimentar uma coisa diferente que tivesse a ver com o tema daquela coleção e a gente tava fundindo isso dentro do e-commerce dizer, pô, muito eu tô legal. assistindo um vídeo interativo muito maneiro, eu posso dar um pause nele eu quero comprar a camisa desse cara, jogar pro carrinho Irático. mas a gente retrocedeu muito nesse sentido dessa experiência né cara, assim e, e tem isso... outra coisa,
1: Pedro, desculpa interromper mas é o seguinte, tem uma outra coisa que eu acho que a gente podia, para fechar um pouco essa parte da é, quem está vendo né? muito crítica que é o seguinte, a, a... Até que ponto ah, também não está acontecendo, já que as pessoas estão começando a se preocupar muito. Então, primeiro a gente está ficando com algumas limitações é, em relação a essas questões de hierarquia tipográfica, recursos clássicos de design, assim, tipo ilustração, tipografia é, e coisas do tipo. Assim, especialmente o layout, a estrutura do layout está ficando mais... É, tá ficando mais complicado você, você desenvolver ele, essas questões até que vocês estavam vendo aí, comparando o que está impresso, o que está no computador é, você acha que está rolando uma certa desvalorização do conhecimento clássico do design, assim, dizendo ah, não precisa disso não, cara até porque, olha, eu vou dizer para você, quando eu vejo a estrutura de trabalho de uma empresa que tem um setor de design lá a parte de design a parte de planejamento do site é, de estudos de usabilidade é gigantesca assim na estrutura e aí a parte de você projetar mesmo o negócio é quase que ó na cabeça deles é, bota um template lá e manda ver tá você acha é, que tá assim... rolando uma coisa desse tipo assim?
2: cara, eu acho que assim eu acho é tu... que não no final das contas, cara, vou te falar é, eu acho que a gente hoje em dia tem possibilidades né? a gente tá agora falando muito de web, né, mas assim é, até pouco tempo atrás, cara Você fazia um site HTML, você só podia usar Arial, Times New Roman, Trebruchê Aquelas fontes de sistema, né Porque o site não carregava com ele as próprias fontes E hoje em dia não, você consegue é, Utilizar, né, tem o Google Tem o Google Web Fontes que né, pô, Disponibiliza mais de 700 fontes Enfim, a tecnologia hoje permite Um, um, um apuro muito maior é, Em relação ao uso de tipografia Na, na internet, né, cara assim, é, Então, eu, eu não sei Eu acho que é, acho que esse conhecimento do designer gráfico, principalmente aplicado, ele está sendo aplicado muito na criação de templates e se você for olhar os templates, fora a questão a crítica de que eles são muito parecidos e que enfim, é, tudo mais é, mas você tem templates hoje em dia muito bem feitos e até muito bonitos e tipograficamente muito bem resolvidos sabe, cara? a questão é que é, eles ficam sendo repetidos, 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 né? Mas eu não sei se isso é uma desvalorização é, do conhecimento do design gráfico, cara. Eu acho que
3: acho, eu até acho que é bom. mais fácil remixar isso aí, né? Porque é, eu eu não venho da do design. É, eu lembro que há um tempo atrás eu comprei um, um livro chamado é, Fundamentos do Design Criativo e, e naquele lá foi a minha primeira quase experiência. É,
1: de, Eu conheço esse livro é de olhar
3: de olhar assim o, o tamanho da fonte do header né com o tamanho da outra e qual é recomendado né então tipo essas coisas simples que são incríveis hoje elas estão meio que jogadas assim você ah, usando lá o, o bootstrap usando outros frameworks de, de, de programação é, usando até outras ferramentas mesmo sketch é, que é um programa de prototipagem muito rápido é, realmente muito rápido mesmo para layout de web e aplicativo ele já veio mais um monte de, 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 de dicas tipográficas, sabe? Então, para mim...
1: É, é, exatamente. Eu só então não você acha sei... que democratizou um pouco eu só, eu a, o conhecimento que... do design?
3: Claro. Eu só não sei que ali tem um puta estudo e, e, e anos e anos de, 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 de conhecimento por trás. Mas eu tô usando isso, entendeu? É, então, é, para mim isso é muito legal. Para mim... É, olhar o.. o quem, tem até um livro, o cara, o .io, Mengi, Mengi tu, é o designcode.io, Mengi 2 é um orientalzinho que ele criou um livro, que é um tutorial, na verdade, um tutorial um interativo com GIF, que ele pegou assim, cara, eu vou fazer o um meio do caminho, eu vou ensinar a designer a saber prototipar código, e eu vou saber. Vou, vou, vou pegar o, o código o cara que codeia para fazer é, prototipar design. Então, tipo, essa ferramenta olhar isso do jeito que eu olhei puta cara simplificou muita coisa é, boas práticas é, boas práticas de tabulação onde você coloca tal coisa o que que você faz como que você testa uma animação então tipo todo esse conhecimento por mais que seja aquele único conhecimento né porque ele, ele só está passando uma visão mas eu estou usando então tipo Entendi. o cara mas, eu
2: e você vê Ricardo, dentro da sala de aula cara assim é, principalmente né quando você está né, com os alunos ali é, é, ensinando os caras né e trabalhando com eles para eles conseguirem desenhar essa interface o pessoal do design conseguir ter uma interlocução mais profunda com a programação tudo mais assim é, quanto é necessário esse conhecimento cara e assim é, e para você chegar por mais que eu de novo é, não ache interessante esse mundo templificado assim é mas para você chegar no resultado que esses templates têm, né? você precisa de conhecimento, cara, assim, não é fácil. Né, um, um, um aluno que não é muito maduro dentro desse processo, você vai ver que ele bate muita cabeça, né, cara, assim, é, e o que falta nele muitas vezes é esse conhecimento, pô, que é o mesmo conhecimento que você vai usar para paginar um livro, né, que é o quê? Pô, montar grid, entender a estrutura da página, hierarquia tipográfica, é, montagem de paletas de cores, né, cara, assim, é, é, o mesmo cara que vai fazer um cartão de visita e usa sete fontes diferentes ele vai fazer uma interface pobre e mal construída, entendeu? então assim, é, a, eu acho que hoje em dia a gente, eu vejo que o, assim, as habilidades do design gráfico estão sendo utilizadas, estão sendo bem utilizadas, porém elas estão sendo utilizadas de uma forma muito repetitiva. Acho que a diferença Entendi. maior é essa, entendeu? Não é que ela está sendo, tá sendo negada. É como se todos os cartazistas do mundo agora utilizassem dois ou três templates para fazer todos os cartazes que
3: a gente... É, pudesse exposto entendeu é super super de, de acordo com isso porque nesse mundo de, de agora que a gente é visual a gente normalmente pega a gente tô dizendo programadores novos e existem ferramentas como Bauer que eles, é que é um repositório de, de coisas gráficas para HTML né você instala lá você coloca uma linha de comando, você instala aquele template E você começa a trabalhar nele Você nem você está nem preocupado com o design. Você só quer aquela estrutura ali Depois ela pode virar outra coisa totalmente diferente Mas aquela estrutura para o programador né, Para o cara que quer experimentar é ótimo Mas de fato, se você não passa Porque na verdade um produto para dar certo Ele não é programação, né? nunca foi, nunca será Ele é exatamente uma experiência É um cuidado, é um porquê ele está sendo feito daquilo. Então tipo, se você não sabe o porquê provavelmente aquilo ali vai ser um ótimo protótipo, uma ótima, sei lá, experiência é. que tu tá você está tendo Se você por trás daquilo, eu tô total de acordo com o Pedro. Cara.
1: Uma coisa que eu queria que a gente pudesse também ver, que já que a gente viu que o designer não morreu aí no processo, isso é, isso é muito bonito ouvir isso no, aqui no nosso programa sobre design, então, é, o, como é que é essa relação com o designer e o programador? Quer dizer, quanto design precisa programar? Qual é a, a diversidade de projetos que um designer pode... É, é, produzir com essa relação com o programador, já que a gente está vendo que o a não é só um, um problema de template, tá certo, mas sim um, um processo criativo com entre o designer e o programador.
4: É tipo assim, é só para complementar isso, né? Também outra piadinha que o pessoal faz né? tipo, é tipo o programador pergunta pro designer: Pô, por que, que tem que ser redondo? Não pode ser quadrado, né? E aí, o, o cara, fa... ou o designer, o pro programador, e fala: Ah, isso aí é só colocar mais uma funçãozinha aí que isso aí funciona. E o cara vai ter que programar 20 dias para fazer aquela função funcionar, né? É eu falar dessa, qual... dessa relação, né?
1: Que é uma relação que existe na arquitetura também com, com, o, engenheiro, com o engenheiro, quer dizer. É. É, é. Aí, o cara chega lá, o Oscar Neymar teve, teve um sonho até a noite. Que <risos> é, essa é a ideia cara do cara engenheiro? Cara né? cara ah, cara é. bicho, eu tive um. <risos> Porra, cara, eu tive um tive uma explosão mental aqui, aí o cara, porra, tu. Eu, que é quero, um calculista. Fazer, eu
4: quero fazer uma passarela sem nenhuma pilastra, né? <risos> Exatamente. Um Exatamente. É, é aquele museu lá de, de Brasília, né? Que tem uma um hum. corredor que sai pelo lado de fora, que é tipo uma, tipo uma varanda, né? Mas não tem apoio nenhum, é preso na bola Direto é. na circunferência
1: Dizem hein? sem aquele famoso calculista Que trabalhava com ele, o Oscar Niemeyer não tinha Conseguido fazer nada na vida dele
4: Ele é a melhor dupla
3: Daquele momento ali, e eu acho que mais ou menos Essa é a resposta é, 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 é A tua dupla é Basicamente também é o, o quanto de, de budget De orçamento e tempo né e, Mas não, eu tenho uma dica um pouco mais Eu tenho uma coisa um pouco mais também é, é Prática nisso, sabe, porque é, existe, eu vou dar mais uma referência também pra, Principalmente para quem está estudando pra, Acho que para todo mundo de uma certa forma Que chama-se CodePen.io CodePen, .io. É, CodePen é, é um repositório de frames é, de, de elementos visuais em JavaScript, CSS, HTML né, Que já está ali Você só precisa programar Você tem um monte de exemplo E saber como funciona quando, quando chega pra mim... Isso, isso é porque eu acho que eu sou um pouco... Em modéstia à parte, eu sou muito bom em saber como explicar as coisas para os outros e, quando eu tô falando de trabalho. É, por que isso? Porque é fácil você dar exemplos. Né? É, é fácil você falar assim... Esse template tem que funcionar desse jeito aqui, né? Ele vai se repetir nessa estrutura. Ele tem que ter esse tipo de... Você vai estruturando a tua informação. Né? Você vai estruturando o teu design. E quando o... Eu acho que a partir da estruturação do design e ainda mais você dizer que puta meu irmão, vai estudar, vai lá no GitHub, vai lá no Bauer vai lá no Codepen e ver como a galera tá fazendo, para tu aprender também a fazer isso. Então tipo, quando um programador, isso isso dói muito, cara, isso dói muito em mim, porque quando um amigo meu que não é designer ou não é, é que não é designer ou que é designer que tem um produto ele quer prototipar e eu, eu escuto dele reclamando do programador que isso vai demorar duas semanas para... pode até demorar mais, mas duas semanas ou três semanas, ou isso não dá para fazer, etc. Eu fico triste, porque na verdade o cara não sabe onde instigar o cara a procurar. Né? Onde instigar o cara a estudar como fazer. É, ele não consegue se expressar bem o suficiente para dizer que, cara, esse formulário bonito desse jeito... Nego já fez em algum lugar, com certeza. Não pense... São 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Não pense que ninguém teve essa ideia. Né? Começa por aí. Então, tipo... Essa cultura do remix, essa cultura do, 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 do código aberto, essa cultura do entender como fazer para... Não, não para copiar, mas para se apropriar desse tipo de, de, de ferramenta para fazer as suas coisas. Pô, cara, de verdade. Eu acho que isso é, 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 é uma estruturação... É, do, do, do modo de pensar
1: não, Então não você de... acha que o, o, Na realidade O programador tem que ter uma mente aberta para esse mundo, tá certo? para poder também conversar E o cara, e o cara e, que e... tá
3: conversando Ele tem que ter realmente essa mente aberta né? Esse cara que tá pedindo para realmente procurar referências De coisas que parecidas Se o cara não sabe prototipar né? Porque se o cara sabe prototipar Ele vai lá no CodePen e fala assim ó, Eu quero isso aqui, só que melhorado entendeu? Eu só que é... é Aí sim, aí eu acho que entra exatamente esse limitar, esse limite, assim, sabe? Eu não preciso, eu, eu... o designer acho que não precisa saber exatamente codificar aquilo tudo, ele não precisa saber um, é, que é um site de zero, ele precisa saber... Eu, fazer. eu, eu, eu
4: acho que, na eu verdade, cara, que eu
2: a gente não pode é, pensar que é, em, em projetos onde são essenciais, né, A presença do designer e do programador que possa existir uma, uma separação entre esses dois caras, Exato. ou esses dois times, né? Na verdade, a gente tem que pensar, é, não dá pra ser esse esquema de ah, eu dou pra você, faz essa bolinha pra mim, aí o outro volta cara, não, não eu vou demorar tantas semanas, e uma conversa meio é, muda entre os caras, onde um não tá entendendo né, a parte do outro, né? Quer dizer, assim, por exemplo, lá na Caos, cara, assim, é, os projetos mais bacanas que a gente fez, e que as pessoas acharam mais interessante, que a gente teve, enfim, mais sucesso, é... São derivados exatamente de uma parceria entre designers e programadores onde a gente não tem essa, essa, essa separação. Não é cada um estar tá no seu departamento, né? Está todo mundo trabalhando junto, está cada um sabendo cada vez é, mais e mais é, do, do trabalho do outro. Né? A gente até é, organiza mensalmente um, um encontro lá na Calça, que é o Scott. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente já fez é, 60 edições que o começo do Convescote foi muito pensado nisso, né? A gente era um time que eram, sei lá, 5, 6 designers e 5, 6 programadores, né? E a gente começou a colocar, a gente precisa de alguma forma fazer com que os designers saibam mais sobre programação e que os programadores saibam mais sobre design. E a gente começou então a organizar palestras é, mensais sobre design e programação para que esses dois times virassem um só, não fossem dois times separados, entendeu? Enfim, aí hoje em dia a gente já falou de tudo, quer dizer, o converscote ganhou uma vida é, já é, mais ampla do que falar só sobre é, design, programação, desse universo fechado, né? Mas é, a ideia é exatamente isso, né? Que é, não são dois times, é um time só. Cara, eu participei de projetos, né? a gente fez o portal é, Portinari, né? que tem, sei lá, 50 mil itens é, da, da, do acervo do Portinari disponibilizados. Cara, é um projeto de, sei lá, 10 pessoas, é, engenheiro, programador, ilustrador, designer, é, trabalhando durante dois anos, cara. Não é duas semanas, entendeu? Assim, é, são coisas que e, e a gente só conseguiu atingir o resultado que a gente atingiu porque esse time não era um time bipartido. Porque era todo mundo trabalhando juntos, entendendo cada vez mais sobre o outro, tendo flexibilidade, né? Não é assim, pô, o cara, faz esse, essa, essa bolinha pra mim e o cara faz quadrado e aí você faz um bebê Não, você tem que entender que às vezes você vai desenhar alguma coisa, por mais que você tenha consciência de como aquilo vai ser feito posteriormente, o, o desenvolvimento vai voltar pra você às vezes e falar, cara, olha só, essa tua ideia aqui, eu até consigo fazer, porque tudo é factível, né? Tudo é questão é. de tempo e de dinheiro, mas... Essa ideia eu até consigo fazer, mas eu vou demorar duas semanas. Eu fiz isso aqui em duas horas, que não é exatamente sempre. pediu, ver o que você, Vê, que que você acha. Isso. E aí você vai amadurecendo o projeto e aí depois você leva é, refaz determinadas partes do layout ou determinadas repensa um pouco a estrutura de navegação ou a experiência que o usuário vai ter é, a partir daquele feedback do desenvolvimento. E, na verdade, você não é que você está perdendo, você está ganhando,
4: cara. Você está cada vez mais refinando o projeto. Na verdade, você, assim, na verdade são metodologias ágeis, né? você Vocês estão construindo e está sendo uma, uma, uma concepção interativa, que é até uma coisa muito usada em computação, né? É, e, assim. e aí, o que eu falo sempre para pro, os designers, assim, para os
2: alunos e tudo mais, assim, cara, o cara, talvez seja até... É, vai chegar exatamente nessa pergunta, assim, e aí? O, o designer tem que saber programar?
1: É esse cara, é o ponto que eu ia fazer para você o, agora. Hoje
2: o, hoje, o que eu te diria é o seguinte, Tá, é legal que ele saiba um pouco, né, se ele vai ter que saber, agora, uma coisa, que, se ele vai saber programar, mais ou menos, aí eu, eu não sei te dizer, mas eu tenho certeza que pra quem quer trabalhar nesse mundo é, das interações, do digital, seja na tela, seja nos ambientes, não sei, é, o designer precisa cada vez mais e mais saber sobre programação, Exatamente. eu sou um cara que não sei programar, né, é... mas eu sei muito sobre programação. Eu sei sentar e ter uma conversa. Pô, eu sento eu e Clélio ali. A gente vai discutir pô, um projeto, eu, cara. Pô, sabe todo o conhecimento estrutural entendimento do que, que é programação e até um pouco mais profundo, né? Entrar ah, variáveis, funções, bibliotecas, plugins e por aí vai. Eu, eu tenho. É, eu consigo ler um código, sabe, e entender. É... Né? se ele não for muito complexo, entender o que está acontecendo e discutir com o um cara no sentido de ajudar e evoluir o processo. Então, assim, designers têm que saber programar se eles querem trabalhar nesse mundo digital? Seria bom. Mas certamente a gente tem que saber cada vez mais e mais e mais sobre programação. Porque não dá pra você pensar hoje, 2015 para 2016, que, o, que essa a estrutura ela é bipartida dessa forma. Que ficam os designers para lado, programadores para o outro, e, né, e um fazendo beicinho porque o outro tá pedindo. Isso não vai dar certo, não vai chegar em resultados é, interessantes, sabe? Eu Isso,
3: acho. isso no mundo da. da do corpora, isso no mundo de empresa, né? É ele ele acho que reverbera bastante mas quando o cara está por exemplo é, criando uma startup né eu, eu posso falar eu, eu participei do, do, desse processo de incubação lá do startup rio do, do programa da do programa do governo junto com iniciativas privadas e tal onde um ano a gente teria foram cinquenta empresas escolhidas para criar os produtos digitais nesse período e tal foi uma experiência incrível e tal e eu posso dizer com clara certeza é é que o design ele é muito mais importante por uma ideia dar certo do que qualquer programador. Muita gente valida ideia só com design, só com pesquisa, só com estudo, só com viabilidade, só com protótipo. Então, tipo, é muito curioso isso, porque tem gente que acha que, é, é, quando o cara, o cara tá sozinho, né? O designer não precisa saber programar. Ele realmente precisa saber conversar programação. E, é, cara, isso é muito bacana, de verdade. Eu acho que outra coisa... Muito legal é o que a gente tá dizendo. Dá e isso cabeça. abre
2: a cabeça, né, Clélio? Sim, abre, dizer, abre
3: muito a cabeça, é, cara. E
2: abre muitas é, é, frentes e possibilidades para você exprimir a sua criatividade, né, cara?
3: Pô, absolutamente. Cara. Eu...
1: Cara, então, vamos aproveitar então, para a gente ver um pouquinho o futuro. Que, que, como é que a gente pode, por exemplo, é, influenciar na, na educação do design para a gente poder é, preparar, porque eu. Bem, eu também não, eu não tô contando, mas, mas eu, eu não tenho visto a programação como uma, um elemento super presente na educação, do design, é, especialmente nas universidades, e também não sei até que ponto é, é, a, gente tá, a gente ainda tem planos para poder integrar o conhecimento tradicional com o conhecimento da programação. Que, eu vou passar para o Pedro, que eu acho que, eu só passar rapidamente para o Pedro, porque o cara é coordenador de um curso, quero saber o que qual é a solução para esse negócio.
2: Cara, eu acho que a gente está tá evoluindo nesse sentido, né? Se não está dentro das universidades mais clássicas, é, assim, e, e já mais estabelecidas é, em outros ambientes, eu acho que é, em escolas mais informais, cursos, enfim, é, eventos, mas eu acho que a gente está vendo, sim, é, essa aproximação cada vez e mais, mais e mais da programação com o design, né? Essa, é, é romper essas barreiras. Eu acho que o Clélio, ele falou é, uma uma palavra aí que é prototipagem várias vezes, e eu acho que isso é interessante né? a gente tem hoje em dia cada vez mais e mais ferramentas para prototipar então o designer pode se aproximar através dos protótipos desse universo né? é engraçado que quando a gente fala de interfaces é, digitais né, é, muitas vezes tanto o designer, o cliente enfim, seja lá quem for. O cara acha que ele já quer sair fazendo, né? É, ele não pensa em protótipo. Isso é um conceito que a gente vai trazendo Só uma
1: coisa, porque vai que a gente pega alguém que está pouco familiarizado com isso. A ideia que você fala de protótipo aí é a ideia de você planejar e criar um, um, uma prévia não, daquele isso, produto é, antes é, de você, você fazer um mini projetozinho, alguma coisa para a pessoa poder ver o que é está acontecendo. Exatamente.
2: Antes. Ninguém claro. imagina que quando o cara vai fazer uma cadeira, ele vai chegar e vai fazer um desenho e desse desenho ele vai mandar para a indústria. A indústria vai falar, cara, então, pode estudar aí um monte de plástico, pode, enfim, cortar metal, chapas, e o cara sai fazendo essa cadeira. Não, todo mundo visualiza que o cara primeiro fez uma cadeirinha de isopor, de, de madeira balsa, aí depois ele fez um outro modelo assim, assado, aí um belo dia o cara fez um protótipo, um modelo um pra um, pra ver como é que a cadeira é, aí ele fez uma cadeira com os materiais valendo, sentou em cima, viu se era legal para então ir para a indústria, né? Assim, isso acho que está claro na cabeça de todo mundo. Quando a gente vai para o design gráfico, para o design digital, é, essa, questão, essa ideia da prototipagem, as pessoas, elas meio que deixam de lado. E acho que é, a gente tá, tem tra trazido cada vez mais e mais é, essa ideia de que é possível prototipar. E dentro das escolas, eu vejo que a gente está caminhando, cara. Assim, eu, eu participei do grupo que é, fez o projeto né, da graduação que eu espero em 2017 a gente abra lá no IED. Né, é, e eu consegui, junto dos meus pares lá, eu, quer dizer, eu estou nesse braço de design gráfico e digital, então para mim isso é mais natural, mas consegui convencer né, o resto do grupo é, e a gente, na hora que esse é, curso começar a funcionar, no ciclo básico dele, todos vão estudar é, lógica computacional. Né, assim, seja o cara que vai entrar para moda, para produto, para estratégia, pra, enfim, todo mundo vai passar ali por uma cadeira, uma disciplina é, de lógica computacional, Experimentar um pouco de, de creative coding, sabe? Assim, é, Porque eu acho que é isso, né? Aí vai falar, pô, mas a menina que vai fazer moda, o cara que vai fazer moda, ele nunca vai usar isso na vida, isso vai ser tipo a química que ele estudou no colégio. Não, não é isso, não vai não, cara. Assim, imagina o que, que é uma pessoa que tem que entender o que, que é um padrão pra fazer uma estampa, se ele conseguiu montar aquele set que a gente tava dizendo de entender o que, que é uma função. E o grande lance é que é, certos conceitos matemáticos, certos conceitos de lógica, é, eles se tornam visuais. Então é diferente daquela coisa inóspita, onde você não conseguia ver resultados, né? onde né, o cara não consegue ver aonde aquilo vai te levar. Não, é, é diferente eu te mostrar que você pode escrever poucas linhas de código, fazer você entender é, estruturalmente o que é uma função, o que é repetir uma instrução muitas e muitas vezes, n vezes, é, gerar... É, determinados tipos de bifurcação dentro dessa estrutura mental e que ela vai resultar sim num, num output visual numa estampa por exemplo para ser utilizado numa coleção de moda né então assim eu acho que isso vai facilitar esse tipo de construção mental vai facilitar a, as pessoas nas suas diversas habilitações a chegarem em resultados mais interessantes e mais criativos né cara então é, eu acho que a gente tá vendo aí um é, eu vejo com bons olhos e com otimismo aí é, essa fusão desses dois universos de designers e programadores e a programação e principalmente os conceitos de programação e de lógica é, perpassando é, outros universos que não só o dos nerds e dos caras que estão escrevendo letrinhas e tudo mais. É, eu acho que né, trabalhos como pô, eu, os trabalhos que o Kleber estava dizendo que ele faz, enfim, coisas que sabe, você vai ver, a
4: super-Uber, é, enfim. A gente nem falou de design de exposição, né? Quer dizer, o é. um mundo, né? Acho que ele pode até falar um pouco disso, Kleber. Tá? Sim, sim. É,
3: mas um pouquinho nessa área da educação existem colegas que estudam lá é, na ITP, né? Que é, eu esqueci o nome exatamente o que significa o ITP, mas é uma universidade de Nova York que tem uma graduação de dois anos, tá? É, que mistura realmente tecnologia, arte, design, e etc. Então tipo, é muito bacana ver o que, que eles produzem lá. É, pra... Ah, puta, mas isso seria design? Não, mas isso é tecnologia. Mas isso... Então você vê o que, que... Daqui a pouco, ou daqui a pouco não, mas ou pelo menos para quem quer trabalhar com isso, vai ser realmente graduações híbridas, né? onde a pessoa vai usar aquilo. É, e cada um vai ter um tipo de direcionamento. né é, O bacana é que, sei lá, tem 20 pessoas na turma, e cada um vai a ah, um vai para moda, outro vai para tecnologia, outro vai para instalações interativas outro vai para prototipagem de 3D, né, realidade virtual. Isso é muito bacana, cara. É, é, são ferramentinhas, são brinquedos que são muito legais de brincar. É, e eles estão disponíveis. É, isso, isso que é legal. Eles estão disponíveis para experimentar. É, é por isso que é, eu, eu não tenho pretensão da, da. Eu tentei isso na UFRJ quando eu estudava lá para fazer um tipo de De, de matéria híbrida ali De tecnologia Junto com a galera da, da escola de belas artes E tal é, Não rolou, mas na escola de belas
4: artes rolou é, é um é é, laboratório Nano. É, Oi? Não, não, é, é o LabVis, cara. Será que é esse? Não, não, é? o Nano também tem. O Nano é da professora Malu Fragoso, né? Não, e, é. Eu acho que e é. tem e o LabVis adora escolher. Adoro, Da Doge. É, o, é. o LabVis, por exemplo, é, é,
2: um, é um laboratório dentro da, da Escola de Belas Artes da, da UFRJ, né, cara? Que tem um trabalho muito bacana, muito interessante híbrido entre arte, visualização de dados, programação, enfim, é, você vê, isso tá... Né, a gente também tem, tem, tem gente dentro da PUC também, né, cara, é, alguns o laboratórios... Tipo, o Bonelli. tá lá, cara, fazendo um trabalho muito legal, é, tem, tem muita gente pensando nisso e, assim, e fazendo, cara, sabe? É isso que eu acho mais interessante, né, tem essa galera tempo. tem uma pegada muito... O Lab do tem, Templo, né? Tem de... o, o Lab, né, da, 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 da Gabi, Gabi, da Isabelle, né, cara, assim, também. Pô, fazer um trabalho incrível, então assim, tem, tem, muito, tem muita gente, né, quer dizer, esse universo maker, né, cara, assim, acho que ele traz um pouco também...
4: É, César, eu, né, em Pernambuco, né,
2: também. É, é, é ser... eu, eu às vezes acho mais maneiro ser maker do que thinker, né, cara, assim, é. né? então assim, Não, é, tem, tem essa tem pegada, um... tem essa um pegada muito da galera estar tá fazendo, né, cara, e aí, é, e, e, e a construção do conhecimento através da prática, né, cara, e Exato. acho
3: que do isso teste é da Realmente testar, realmente sentir o que está acontecendo, né? Isso é muito legal. A velocidade disso é, é muito interessante. É, você consegue realmente sentir as coisas de uma, sem precisar gastar realmente tempo né? só pensando. Isso é muito bacana, de verdade. Mais mas uma tem vez, uma piadinha eu tô, eu tô, eu tô, que um o professor
4: sempre usa, né? O professor diga, sempre fala: eu não sei bem o que é design think, mas eu sei o que é design doing. <risos>
3: <risos> é, e tem agora não só os makers, mas agora a galera tá querendo builder, sabe? Tipo, não, eu sou uhum. builder. É, é, <risos> Não, esses terminhos são todos muito cafonas,
2: né, cara? Sim, não, assim, mas, mas é mas
4: brincar com... Mas, é tem bacana... coisas, mas
3: tem coisas
2: muito interessantes, né, cara? É que eu, voltando ao que eu falei no começo. Eu, eu sou um cara que eu tento ter um pensamento um pouco mais inclusivo, né, cara? Do que ficar caras gerando novos preconceitos, porque é fácil, né, cara? Eu também já tive muitos, já me despido de alguns. É, acho que tem dentro dessas palavrinhas, esses termos... Muita, muita esparrela, muita coisa chata e muita gente vendendo ar engarrafado também. Não, mas...
1: designer, designer sem preconceito, cara, não existe isso. Tem um natural é natural da, é. da própria profissão. É,
2: mas a gente tenta, né, cara, assim, dia após dia se, e se despindo deles, né, cara? E, e, é e tentando o que que tem. Tirando o que, que tem de melhor, né? Assim, embaixo dessa camada de. É, é, de sei lá, neologismos, gerúndios em inglês, né, e, <risos> e, e muita mitificação, né, cara, eu, eu, o que eu não acho maneiro é quando a gente fica mitificando o trabalho do design, né, fica assim, ah, nós somos agora os caras que vão salvar o mundo, ou design thinking agora, né, pô, tá na capa da Harvard Business, blah, 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 e então é, é, é a grande panaceia universal, ah, eu acho que não, pera lá, vamos com calma, cada coisa tem o seu lugar, se elas forem usadas com propriedade, elas são interessantes, né, tem muitas ferramentas bacanas, né, assim, o, o design thinking traz coisas legais na verdade né reativa coisas da própria história do design é, como assim pô cara levantar dados levantar informações visualizar essas informações para tomar decisões né é, prototipar para tomar decisões isso está na, na natureza do próprio design né? não foi inventado é. Pelos design Thinkers agora, nem pela IDO, né? Mas, assim, mas é isso, é uma cultura que vai, vai se somando com a outra e a gente tem que é, conseguir tirar da frente, né, a, 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 a balelagem toda e, e, e pegar o que tem de melhor. E aí tem muita gente, cara, tem muita. gente falou aqui alguns nomes, né? né do, do Bonelli, as meninas do OLAB, da Doris no Lab Viz, do Nano, enfim, né? Pô, a gente tá tentando o
3: agora. O Suter, o da dá, dá aula de. Pô, exatamente, é. cara.
2: É, pô, o dado, é, cara, Pô, tu entra ali, é, pô, é na minha rua, né, cara? Eu passo ali, fica vendo aquela, aquela garagem do cara, tu fala, pô, eu, isso aí é o que eu sempre sonhei, né, cara? Assim, é cara, tem a garagem mais maneira do, do Rio de Janeiro. Mas, enfim, tem muita gente fazendo, galera. Eu acho que é, é, é a gente, eu, eu vejo com bons olhos, com otimismo, esse momento que a gente vive, né? A rede tá, tá conseguindo se estruturar de uma forma muito interessante, né? O pensamento open source, pô, eu acho que é assim, é, é, pra mim, é, é, é a esperança de um futuro, pô, mais interessante para esses dias de hoje de capitalismo selvagem que a gente vive, né? Assim, é uma forma para mim bonita, interessante de ver uma nova possibilidade de organização do mundo, né, e de, de, de troca e de colaboração, né, e, e eu acho que essa é, isso tá tá pegando, cara, tá e tá acontecendo de baixo para cima, o que eu acho também mais interessante. Tá muito mais acontecendo na mão das pessoas que fazem, nas pequenas é, iniciativas que vão se somando, né, que vão se re, se conectando e, e se reconfigurando a partir dessas novas conexões, é, do que alguma coisa imposta, o Beck dizer que tem que ser assim, ou fulano de tal dizer ou
1: acho que não Isso uma coisa é, orgânica é, tá acontecendo naturalmente a demanda e, mesmo
2: e, e fervilhante ali né e essas possibilidades da gente experimentar sem ter um custo muito grande sem, sem ser uma coisa muito complexa também vai é, é, interessando cada vez mais e mais pessoas pô no Lab, cara tem lá as meninas tem pô desde de, é, iniciativas para crianças como para terceira idade, né, e todos com, com muito sucesso, né? assim, trazendo muita satisfação para as pessoas, né, isso, acho que isso é isso que, que importa, e principalmente evoluindo com conhecimento de uma forma é, colaborativa, sem estar ninguém sentado em cima de uma coisa proprietária e falando, não, isso
3: aqui é o meu, isso aqui, pô, não vou te dizer não, né, cara, pô, eu lembro é, lá atrás... É quase trás, eu... hoje falar que você não usa alguma coisa de alguém. Né, é, tipo, pô. puta, cara A maioria dos códigos que a gente faz A gente usa bibliotecas que tem licença Lá do Creative Commons ou do MIT ou, Mas são licenças, né? São tipos de é, 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 De software que alguém Trabalhou muito aquilo se não fosse isso, cara é, é, Brincando um pouco com aquele lance lá da né, O Flash e o HTML5 A única diferença pra mim né Porque a, a forma de pensar e programar é muito parecido Era que o Flash é proprietário né Porque... É. Então, os plugins que as pessoas criavam, elas criavam, mas elas colocavam lá na comunidade para poder pegar. Mas hoje, está tudo livre. Então, tá tudo... Uma... Hoje, como fica mais bagunçado, é mais difícil você curar esses plugins, essas, essas bibliotecas, essas ferramentas. Mas... Tem gente fazendo isso. Bem, isso, já, isso, já,
1: isso já, dá um outro anti-caster, é, O problema da autoria nesse negócio, quer dizer, isso já tem outras outras ramificações.
3: Eu eu tenho eu tenho ido muito para essa parte de arte, eu tenho até, tô até fazendo um curso no na, na escola de artes parque Laje, é, eu havia né, é, é, eu, ver. Não, eu, eu não ia ver. Né, junto com a Tina Velho e mais a galera do ITS, se não me engano, Instituto de Tecnologia e Sociedade, do Ronaldo Lemos, do Sérgio Branco, acho, Sérgio é, é, que eles falam muito sobre propriedade intelectual, né, é, e é muito bacana ver lá que o, o resto da turma é, é, eles são artistas, né, eles trabalham com arte design né e quem dá aula pra gente lá do ITS, ele é a galera de direito, basicamente direito então, você vê que é, tirando as coisas travadas, naturais, de audiovisual 50 anos depois da morte, 70 anos, dependendo, etc. Né? O pequeno príncipe está liberado. É, quem tirou a foto, é, quem tem, tem o direito das fotos, da foto do, do gorila que tirou uma selfie. Né? Tirando isso, você vê que hoje é muito bacana e é muito legal e é muito gostoso quando você se apropria e remixa coisas que já estão disponíveis para ele. Né? né? Isso e acho que... é, uma,
2: é uma comunidade muito generosa, né, Clélio? Cara, assim, pelo menos porque é, se essas reconhece. As pessoas, pessoas que a gente está falando aqui, cara, assim, é, acho que a troca é muito bacana. Assim, é, toda vez que acho que um precisa do outro, as pessoas essa ideia do open source, acho que ela, vai, ela acaba gerando um tipo de, de, de mood na pessoa, né, cara, e de forma de pensar, onde é, a, existe uma generosidade, né, cara, assim, é, pô, eu tô montando o um laboratório do IED, né, espero que assim, no começo do ano a gente tenha um laboratório lá bem bacana para todo mundo poder usar, né, e chamei as minhas do Lab. elas podiam, se fosse um pensamento, sei lá, mais é, atrasado, sei lá, é, é, chegar e falar, não, cara, a gente tem o nosso laboratório pô, Por que, que eu vou lá dar força para esses caras montarem no um laboratório Eles vão roubar os nossos alunos Ou roubar os nossos clientes ou usuários Enfim, nada, cara As meninas vieram assim, pô, cheia de amor pra dar, sabe Pô querendo compartilhar aquela, a, a experiência delas para fazer com que a gente consiga é, construir, na verdade, uma comunidade, né, cara? Assim, e ter vários ambientes e vários espaços onde essa comunidade possa, possa trabalhar, possa experimentar, possa trocar. Né? E Isso eu acho que é... Pô, cara, eu, eu vejo com muita esperança e otimismo esse tipo de movimento, cara.
1: Então, gente, olha, a gente, tá, a gente tá aqui já um pouco mais de uma hora do programa, a gente vai ter que começar a fechar. Eu vou convidar vocês a fazerem suas últimas considerações. Eu acho que, Pedro, você você já fechou algumas coisas aí, então a gente pode começar a dizer assim, vocês vocês têm alguma coisa, aliás falar uma coisa, eu tô ainda na confusão do anticast, do visualmente é, eu, eu cheguei fiquei. e falei, isso é mais um anticast eu já tô ficando maluco mas, mas... a gente pode
2: fazer um anticast lá sobre isso
1: também,
3: não tem problema
1: é, mas aí é exatamente <risos> Até, depois eu falo com o Ivan sobre <risos> isso mas, é... aliás, esse não é o seu primeiro você já fez um outro também com a gente, é, né eu... é, o... então gente, vamos lá, quantas ações finais o que é que vocês podem, o que é que a gente pode fechar aqui?
3: Eu queria fazer uma provocação pensando um pouco no futuro que tá daqui a pouco vai ser bem 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 real é a gente pensa ainda em interface e tela né e aí aí eu começo a inserir sensores a gente começa a pensar também em ambientes mas existe a realidade virtual né? e a realidade virtual é basicamente você colocar na nossa cara é, não sei para quem assistiu mas ah, se alguém assistiu Black Mirror uma série é, inglesa ela pontua alguns elementos de tecnologia no nosso mundo E faz coisas bizarras
4: assim. é muito... Pode ir com expectativa alta que vai, 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 vai superar é, O público do Anticast, né? não sei se visualmente vai ser assim Mas do Anticast, a gente já fez até programas sobre isso Sobre o Black Mirror <risos> é.
3: Então quando você coloca é, 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 aquele lance de realidade aumentada Google Glass é, e Coloca o Oculus Rift, o Cardboard a gente vai começar a pensar e vai começar a agir né, em coisas muito muito pessoais, muito particulares, onde a pessoa que está do seu lado não está enxergando o que você está vendo, né, literalmente. Então, é, como que o designer, né, como que o programador, o designer, o arquiteto, o modelador 3D, é, eles estão preparados para estudar esse tipo de reação? Para mim, essa é uma das coisas mais... Mais importante dos próximos 10 anos, 15 anos, talvez, porque cada um vai poder viver no seu mundo de Warcraft lá, né? Cada um vai ter o seu meio que surrogate, cada um pode realmente enxergar coisas que os outros não
4: estão vendo. E
1: eu vou, eu vou poder é? sentar, a gente vai poder ter essa conversa visualmente, assim, a gente vai poder ah, tô fazendo a propaganda do programa não, mas assim a gente vai poder estar tá... pode
4: colocar nosso avatar opa, opa, Ricardo. Opa. Essa, foi, cara, essa foi
1: essa foi linda, peguei, cara. Peguei, e foi cara. espontânea, sabe? Legal. É.
4: E, como, mas... e como que a gente
1: mentira, você coisa? tava torejando é, assim. não, não, cara, foi, cara foi, foi, foi <risos> perfeito <risos> propaganda perfeita mas então, assim, eu vou poder sentar e ver vocês conversando, não só esse videozinho vagabundo do, do Skype assim, é, é, as pessoas sentarem mesmo juntos em todo lugar do mas, mundo e...
4: mas com, com,
3: é, da mesma forma que o jornal que a página do G1 é o jornal é, se vê apenas se ver com o avatar também é uma coisa simples, eu estou dizendo como que a gente vai configurar essa arquitetura de informação que vai ser despejada pra gente o tempo todo. Como que a gente vai configurar essa, essa Human Interface Guideline? Né? Como que... Eu acho que pra, pra design, quem quer pensar pra cima, pra frente, puta, meu irmão. Isso é a e... coisa mais gostosa que que nego pode, pode pensar hoje. O não, resto é... tudo já aconteceu, entendeu? É, e mais do que
2: me ver, cara, você vai poder falar: pô, eu não quero ficar vendo a fuça feia do Pedro. Né? Eu quero ver uma loura peituda.
1: Então, eu boto tá a, a loura peituda enquanto a tua voz, assim, não sei. É, será? Exatamente. <risos>
3: Cara, isso pra mim é uma das coisas mais Mais bacanas de, de, de se pensar, de provocar. O que? É As
1: duas mas... não? <risos> <risos> Cara, eu já tô, eu tô <risos> com certeza, já imaginando aqui. <risos> e aí, tem alguma coisa que é pra você fechar, assim? Que você Cara, fala outra coisa para fechar?
2: Eu, eu, pra fechar, eu queria, assim. É... Convidar as pessoas a, a experimentarem essas coisas, né? E se elas tiverem interesse, né? Tanto é, me procurar é, pessoalmente, quanto é, bater lá na porta da caos para tomar um café, né? Ir nos converscotes para... É, esses temas vêm várias várias vezes é, lá na, na, nas conversas, né? É, o, ir no IED, seja para fazer um curso, para ver uma palestra. A gente já, já, né? O, o projeto aqui no início do ano que vem, a gente abre um laboratório... É, para troca, para construção de conhecimento é, de forma é, através da experiência, né? É, então assim, eu, eu assim a minha mensagem final é isso, cara, é um convite para que né, as pessoas é, interajam mais com esse universo, é, sabendo que né que isso que tem uma comunidade bastante generosa e me colocaria à, à disposição de quem quiser conversar mais, seja um show, um café, seja através do Ed, seja através da causa, seja pessoa física, enfim é, convidar as pessoas a, a conhecerem mais disso e, e, e me colocar à disposição aqui para é, de alguma forma ajudar é, a, a, a conectar as pessoas dentro desse universo, seja através dos lugares das instituições e do, é, das quais eu faço parte, ou seja pô, falando não, cara, vai ali vai conversar com o Clélio, vai conversar com as meninas do Olab, vai pra cá, vai pô, pra calma. lá, enfim é, poder, poder ajudar com que as pessoas é, interajam mais dentro desse universo e experimentem um pouco mais é, a
1: gente desmistificar um pouco, eu acho isso né, é, acho... é exatamente Almir, você tem alguma coisa pra falar aí? você que viveu tá, mais ainda do que todo mundo essa realidade <risos> você
4: tem visto, tem visto Posso? Que eu sou velho, porra não, eu já falei é, isso, eu, da eu, da só, da que eu, eu tô só reiterando que ele... isso, né? Não, enquanto vocês estão falando aqui, já fiz uma vulgada aqui, já peguei várias louras peitudas aqui pra olhar. Esqueci <risos> de Não, eu queria agradecer que ao Pedro. Eu... Oi, desculpa, pode falar.
2: Não, vão falar que a gente é machista, que estamos aqui falando. Não, é, é, a gente vai é, ter que fazer um. Vamos um tomar uma né, Visualmente cara, é só é um sobre isso.
4: isso né? não, não sei se o Pedro tem isso, né? Mas pra gente que dá aula, né, cara? Tá. A gente, a gente se controla, né? Mas, pô, é. as piadas eu, eu, pô, quando era cabeludo, fazia piada de cabeludo, sei lá, entendeu? É
2: um chatão, o mundo não pode fazer piada mais.
4: É, entendeu? É uma coisa tá ficando difícil o negócio. Tá é dureza. Tá dureza. Mas agora tá uma fase, realmente, que eu acho que tem que ter uma reafirmação das mulheres. Tá rolando, né? Com essa não, coisa. Não, claro, é necessário. Porque, tipo, pô, a Meryl Streep ganha menos do que, sei lá, uma, qualquer ator e a mulher ganha 10 Oscars. Realmente tem isso, né? Nossa. Mas A gente fala, mas nós amamos as mulheres Elas têm que compreender a gente Não, eu queria agradecer ao Pedro, ao Clé, foi, foi ótimo, né? Acho que, acho que vai ser um bom, vai dar muito caldo esse, esse assunto, né? Ficou um bom programa E pô, poder contar com vocês em futuras oportunidades aí Pra gente falar de outros assuntos ou desdobrar esse assunto aí
3: Acho que é isso eu... Pensando em arte, tecnologia... Eu esqueci de agradecer também, né? Eu meio que fiz a provocação, mas eu me agradeci. Muito obrigado por ter participado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Almir. Ricardo, foi muito legal. É bom que a gente está se entendendo, né? Cada vez... É, todo mundo tá virando híbrido todo mundo quer brincar com, com todos os brinquedos eu acho isso sensacional e também faço também a mesma coisa que o Pedro fez né tipo, se colocar à disposição para debater conversar trocar ideia prototipar coisas visitar lá o Startup Rio que é lá na, na rua do Catete 243 onde a gente está o sem está então mais uma vez muito obrigado
0: gente é, é,
3: eu obrigado eu, eu, é, eu também agradeço que... o convite galera acho que assim, pô,
2: acho que a iniciativa de vocês é muito bacana é, agradeço muito o convite de poder estar aqui falando com vocês, enfim, e deixar essas informações aí é, cada vez mais à mão da, das pessoas, da comunidade, dos alunos e tudo mais
1: gente, então eu também agradeço eu acho que foi uma oportunidade também pra gente poder é, desmistificar essa história da programação que continua me dando frio na barriga quando eu penso, mas hoje eu senti um pouco mais assim, <risos> talvez eu realmente acho que se eu tivesse vivido esse momento ah, não gosto nem de fazer o cálculo de quantos anos atrás eu tive que enfrentar essa primeira vez, talvez eu tivesse entrado mais, é, não, cara, mais de cabeça vou te,
2: vou, vou, vou te, vou te puxar para umas aulas de, de, de
1: próximo <risos> assim lá, sério mesmo, vou te botar uns códigos lá no Ed tu vai curtir cara vou, 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 com certeza eu vou fazer uns workshops lá com vocês porque eu, lá, e, e eu vou, vou me abrir agora para isso a, é, eu já, eu tive contato com muita gente, inclusive com a, a Dóris, o pessoal que tá, uhum. tá fazendo experiência nessa área, e realmente eu acho que a gente está num momento decisivo assim eu acho que é um momento pra gente repensar tudo, então senhores, vamos agora encerrar o programa, fazendo tradicionalmente tchau, a gente fica dando um tchauzinho